0: Also das habe ich sehr oft erlebt, dass einfach dumme Sprüche kommen, weil man ja schwarz ist, weil man jung aussieht und weil man halt eine Frau ist. Und da bin ich nie die Ärztin, ich bin immer die Schwester, wenn überhaupt, oder ich bin halt die Reinigungskraft.
1: Woher kommen Sie eigentlich und warum sprechen Sie so gut Deutsch? Mit Fragen wie diesen wird meine heutige Gästin ziemlich oft konfrontiert. Muna Ismail Abdi ist Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ich darf heute mit ihr sprechen über das Thema Rassismus im Medizinbetrieb. Ich freue mich sehr, dass ihr uns alle zuhört bei einer neuen Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Mein Name ist Julia Rothherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Frau Doktor, übernehmen Sie.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Mona, schön, dass du heute meine Gästin bist. Schön, dass es klappt. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es endlich geklappt hat. Mona, du hast ja deinen Traumberuf, so glaube ich zumindest, jetzt ergriffen. Du wolltest immer gerne in die Medizin gehen. Du hast auch sehr lang auf deinen Studienplatz gewartet. Und jetzt machst du gerade deine Fachärztin-Ausbildung. Und ich würde dich gerne zum Einstieg fragen, warum die Medizin? Genau, ich wollte immer ähm, Ärztin
0: werden. Selbst mein Vater hat mich letztens nochmal daran erinnert. Das fand ich ganz spannend. Als ich tatsächlich dann ähm, meinen Abschluss gemacht habe, hat er gesagt, dass ich schon irgendwie mit zehn gesagt habe, ich werde auf jeden Fall Medizin studieren. Und eigentlich wollte ich wohl immer mal Kinderärztin werden. Okay. Ich weiß gar nicht wieso, aber genau, ich wollte irgendwie immer Ärztin werden. Das war das, woran ich mich auch noch so
1: erinnern kann. Und jetzt, wo du es geschafft hast... Ähm ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich glaube, ich wusste schon ganz gut, worauf ich mich einlasse,
0: weil ich ja vorher schon relativ lange schon so einen Krankenhausalltag mitbekommen habe. Ähm, ja, es gab auch mal Momente, wo ich gedacht habe, ach, wolltest du das wirklich immer? Aber ja, doch. Ich wusste, was mich letztendlich in der Realität erwarten wird. Und genau so ist es eigentlich auch, muss
1: man sagen. Du hast ja gesagt, dass du in die Medizin gekommen bist oder du dich für die Medizin entschieden hast, ohne dass es so ein initiales Erlebnis gegeben hätte. Gab es denn ein Vorbild? Also eine Ärztin, die dich inspiriert hat? Vielleicht sogar eine schwarze Ärztin, die dich inspiriert hat? Tatsächlich hatte
0: ich keine Frau als Vorbild, muss ich ehrlich hm. sagen. Und auch definitiv nicht jemanden, der tatsächlich eine dunkle Haut hat. Nein, ähm, das war auch was, was mir immer schwer gefallen ist, weil ich halt, als ich das, als ich so meinen Fuß ins Gesundheitssystem gesetzt habe, habe ich extrem gemerkt, dass es einfach ähm, keine also dunkelhäutigen oder schwarze Menschen gibt, die letztendlich in unserer Gesellschaft hier in Deutschland vertreten sind. Also das fiel mir sehr schwer. Also ich hatte ein Vorbild und das war tatsächlich mein Papa. Mein Vater war immer mein Vorbild. Mein Papa hat auch ähm, studiert. Was schon für ihn ein Privileg war, weil er tatsächlich aus einer Familie kommt, die nicht viel Geld hatte und das auch alles sich selber hart erarbeitet hat. Und er hat halt immer zu mir und meiner Schwester gesagt, ihr könnt alles schaffen, ihr könnt alles erreichen. Und er war sogar erst ein bisschen traurig, dass ich nicht direkt Medizin studiert habe, weil ich habe ja durch mein NC nicht direkt einen Studienplatz bekommen und musste dann ja erst eine Ausbildung machen. Und da war er echt erst so ein bisschen, oh nein, du willst nicht studieren? Ich so, doch, doch Papa, aber ich will halt das Richtige studieren und nicht irgendwas... Und das war halt Medizin. Und ich wusste damals, es geht nur, dass ich ähm, Medizin studieren kann, wenn ich warte, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich halt erst eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht.
1: Wie viele schwarze Mitstudierende hattest du denn eigentlich? Puh. Also, ich muss überlegen. Also nur, nur geschätzt? Ja,
0: puh, geschätzt. Also wenige. Es, mhm. es sind extrem wenige. Also es waren immer nur entweder ich oder noch eine andere Person, würde ich mal behaupten. Vielleicht auch zwei, aber mehr nicht. Also es waren immer nur... Also in der Ausbildungszeit hatte ich das Gefühl, war ich immer alleine. Hm. Zumindest im Krankenhaus, dann auch auf der Station oder auf der Abteilung.
1: Also insgesamt sehr, sehr, sehr wenige, muss ich sagen. Gibt es denn einen Moment, an den du dich erinnerst, an dem dir das so bewusst geworden ist?
0: Ja, also es war so, dass ich das tatsächlich zum Beispiel in der Schulzeit überhaupt gar nicht gemerkt habe. Hm. Ich bin in Göttingen zur Schule gegangen und da habe ich das überhaupt gar nicht gemerkt. Und wie gesagt, als ich dann angefangen habe, ich habe nach dem... Abitur und freiwillig soziales Jahr gemacht. Und da ist es mir schlagartig bewusst geworden, dass ich eigentlich irgendwie jeden Tag auf meine Herkunft angesprochen werde, jeden Tag darauf, wie gut ich denn Deutsch sprechen kann. Und ähm, da fing das so an. Und dann hat sich das eigentlich mein ganzes Leben ähm, durchgezogen. Also vor allem im Krankenhausalltag. Ja, hm. komplett. Und die Leute, die dunkeläutig waren, hatten auch, wenn er schlechtere Berufe, ich sag mal, das waren eher die Reinigungskräfte und die haben mich immer herzlich gegrüßt und haben sich total gefreut, mich zu sehen, aber haben dann auch mal auch erst später gemerkt, ach, die ist ja gar nicht bei uns in der Reinigung tätig, sondern ach, die ist ja Krankenschwester, oh, oder sie ist Ärztin und hm. waren dann richtig
1: stolz. Aber heute bist du ein Vorbild. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja irgendwie das stimmt schon, oder? <lacht> ähm, du engagierst dich ja in dem Verein Black in Medicine, mhm. wo auch anonym geschildert werden kann, was. Ärztinnen und Ärzten und auch Patientinnen und Patienten passiert in unserem Gesundheitssystem. Was sind denn für dich die eindrücklichsten und vielleicht verletzendsten Erfahrungen gewesen in deinem Berufsalltag? Der Verein ist ein Netzwerk
0: für Mediziner und Medizinerinnen und vor allem halt für schwarze Mediziner mhm. und Medizinerinnen. Und für mich war das ähm, einfach der schönste Moment im Leben, als ich von dem Verein erfahren habe und dann Mitglied geworden bin. Mhm. Wir hatten 2020 ein Jahrestreffen, wo es auch echt einzigartig war, in einen Raum zu kommen, wo irgendwie 50 schwarze Ärztinnen und Ärzte sind. Und ähm, man musste halt nicht lange um heißen Brei reden. Man mhm. kam halt direkt zu den entscheidenden Punkten, zu denen ja verschiedenen verletzenden Sachen, die einem ein ganzes Leben immer schon passiert sind. Für viele ist es selbstverständlich zu fragen, wo man herkommt. Ich habe damit auch an sich kein Problem, dass jemand fragt, wo man herkommt. Aber es ist halt wirklich anstrengend, wenn man in dem schweren Alltag einer Ärztin, der so schon anstrengend genug ist, einfach zehnmal am Tag angesprochen wird, ähm, wo man herkommt. Und dann antwortet man, sagt aus Göttingen und dann kommt nur, nee, 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 da kommen Sie ja nicht her. Mhm. Also immer wieder dieses Rechtfertigen, immer wieder, dass einem bewusst gemacht wird, dass man tatsächlich anders ist dass man ja eine andere Hautfarbe hat und vor allem auch, dass einem nicht zugetraut wird, dass man Ärztin ist. Also das habe ich sehr oft erlebt, dass einfach dumme Sprüche kommen, weil man ja schwarz ist, weil man jung aussieht und weil man halt eine Frau ist. Und da bin ich nie die Ärztin. Ich bin immer die Schwester, wenn überhaupt. Oder ich bin halt, wie gesagt, die Reinigungskraft. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass mich ein Patient angeschrien hat, als ich in einem Arztkittel ein Patientenzimmer betreten habe. Und er mich echt angeschrien hat und meinte, Entschuldigung, hier wurde schon gewischt. Da war ich erstmal sprachlos, wusste irgendwie nicht so richtig, was ich sagen sollte und war einfach nur geschockt. Hm. Und äh, habe ihm dann schon erklärt, dass ich jetzt nicht die Reinigungskraft bin und wer denn darauf kommen würde. Ich trage ja schließlich auch einen Arztkittel und ähm, ja, das war
1: schwierig. Hast du denn einen Weg gefunden, damit irgendwie umzugehen? Also wie, wenn du dann jetzt, stell mir vor, du sitzt abends dann zu Hause und denkst nochmal über den Arbeitsalltag nach, was findet man für Mechanismen, um damit irgendwie klarzukommen und sich nicht seelisch damit zu belasten?
0: Ja, also es ist schwierig. Erstmal war es auch so, dass ich sagen muss, dass man das jahrelang einfach auch verdrängt hat, weil man sich gar nicht damit auseinandersetzen wollte und mir war das auch gar nicht so bewusst vieles. Und ich habe auch zum Beispiel erlebt, dass Patienten gesagt haben, sie wollen von mir nicht behandelt werden, weil ich schwarz bin. Krass. Und dass es sowas noch gibt, das hat mhm. mich einfach extrem geschockt. Also es war auch egal, ob ich Krankenschwester war oder Ärztin. Also es wurde nur in der Hierarchie ein bisschen besser, dass ich dann als Ärztin doch irgendwie nicht ganz so diskriminiert wie als Krankenschwester, mhm. muss ich sagen. Und wie man damit umgeht, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, jahrelang habe ich es verdrängt. Ich habe es erst gar nicht... Ähm, so wahrgenommen, habe versucht, das immer so zu unterdrücken und das ist ja nicht so. Und dann kam es durch Gespräche, durch Gespräche mit Freunden, durch Gespräche mit meiner Familie ähm, und letztendlich vor allem dann auch am Ende jetzt durch den Verein, durch Black and Medicine, dass man einfach eine vertraute Umgebung hat, wo man sich nicht rechtfertigen muss, wo man ähm, einfach offen darüber sprechen kann, was einem so passiert. Und ich weiß zum Beispiel auch, wenn mir was passiert, wir haben ein Netzwerk, ich kann in die Gruppe schreiben, ich kann auch jemanden anrufen und kann mit dem darüber reden, also geholfen hat es am Ende nur, wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, dass es mir immer mehr bewusst geworden ist und ich auch immer mehr auch dagegen angegangen bin und gesagt habe, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen.
1: Mona, hm. kommt es eigentlich vor allem von Patientinnen und Patienten oder kommt es auch aus dem Kollegenkreis? Es kommt tatsächlich auch mal aus dem Kollegenkreis, ja, muss man so sagen. Es gibt ähm,
0: auch da noch Leute, die damit nicht zurechtkommen oder denen es... Ja, oder die dann einfach unterschwellig dann irgendwelche Sprüche bringen. Also, gerade, was mir so aufgefallen ist, ist seit Black Lives Matter, seit 2020, trauen sich immer mehr Menschen, mich anzusprechen. Und ähm, aber auch so, ja, und wie, wie geht's dir so? Wie bist du denn aufgewachsen? Und das sind keine schlimmen Fragen, ne? Das ist jetzt auch nichts ähm, Diskriminierendes oder Rassistisches oder sowas. Aber es ist, ähm, also hauptsächlich habe ich es bis jetzt von Patienten und Patientinnen erlebt. Mhm. Ähm,
1: aber es gibt es auch unter Kollegen. Mona, ich würde gerne mit dir im zweiten Teil dieses Podcasts darüber reden, was es auch an Möglichkeiten gibt, im Kolleginnenkreis dann damit besser umzugehen, dich zu unterstützen. Wir spielen aber vorher ein kleines Spiel, wenn es okay ist für dich. Da kommt die Anja dann nochmal ins Spiel, haha. <lacht> <lacht> hm, hm,
2: genau, hm, hm. hi Anja. <lacht> Dieser Wortwitz, der so sehr auf der Hand liegt, ich glaube, ja. Julia hat ihn heute das erste Mal gerissen. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ich habe mir auch gerade gedacht, ich habe es hm, das erste Mal gebracht, ja. <lacht> also dann, hallo Julia und hallo Mona. Hi. Hallo. Hi. Ja, als Spieleleiterin komme ich ins Spiel und zwar bekommt ihr jetzt Satzanfänge von mir vorgelesen, im Wechsel immer. Und ihr dürft die vervollständigen. Genau, es kommt auf die Spontanität drauf an. Julia wird jetzt auch überrascht, weil sie kennt die nämlich auch noch, nicht die Satzanfänge. Ah, okay. Genau, ihr habt beide die gleichen Möglichkeiten sozusagen. <lacht> und ja, den ersten Satz, der würde an dich gehen, Mona, direkt. Und zwar, Zuhause ist für mich. Ein Ort, in dem ich mich wohlfühle und geborgen fühle. Mhm. Ich weiß auch, dass du, du bist ja genau, hast du gesagt, in Göttingen aufgewachsen. Jetzt lebst du im Norden Deutschlands. Mhm. Also sind ja auch ein paar hundert Kilometer dazwischen. Mhm. Ist das auch beides für dich zu Hause? Ja, also genau.
0: Tatsächlich ist der Norden irgendwie doch mein Zuhause geworden, muss ich sagen. Ich lebe jetzt schon so lange in Norddeutschland. Und immer wenn man auch mit dem Zug dann reinfährt, das ist irgendwie so ein Heimatgefühl, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube... Ähm, solange man die richtigen Menschen um sich herum hat, kann man sich eigentlich fast überall zu Hause fühlen. Mm. Also okay. das ist mir einfach auch bewusst geworden. Ursprünglich komme ich ja aus Somalia und ich bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und meine Eltern, für die war, glaube ich, Deutschland nicht immer so ihr Zuhause. Es hat sehr, sehr lange gebraucht zum Beispiel. Mm -hmm. Das, was ich vorhin gesagt habe, genau, wenn ich irgendwie mich geborgen fühle und wohlfühle und die richtigen Menschen in der Umgebung habe, dann ist das schnell auch mein Zuhause, sag ich mal. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Julia. ja. Yeah wenn ich nochmal ein Magazin gründen könnte? Ich habe ja noch keins gegründet, leider. <lacht>
1: aber wenn ich eins gründen könnte, dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall so in die Richtung gehen, in die auch dieser Podcast geht. Also Female Empowerment. Ja.
2: Ah, okay. Also weg vom Gesundheitscontent hin zu... Oder ja, ich verbinden? glaube schon.
1: Man kann es ja auch verbinden. Das tut ja dieser Podcast auch. Aber ja, das wäre so ein herzensthema. Auch wenn ich Gesundheitsjournalismus super wichtig finde und gern arbeite darin. Aber du hast ja gefragt, wenn ich noch
2: mal was anderes machen würde. Ja. ja. Ja, dann sowas. Ja, okay, cool. Das ist vorgemerkt. Super. Also solltest du da irgendwie eine Redakteurin, dann brauchen dafür ich würde mich hier auch anbieten hiermit. Okay. <lacht> Mona, mein schönstes Erlebnis bisher im Kreissaal war. Ich hatte viele schöne Erlebnisse. Es ist gar nicht so
0: einfach das Schönste zu sagen. Ähm, aber ich glaube schon auch die Dankbarkeit ähm, der Menschen, vor allem der werdenden Eltern, mhm. sowie aber auch ähm, doch die Zusammenarbeit ähm, mit der Hebamme. Mhm. Also ein, ein spezielles Beispiel kann ich gar nicht so nennen. Also es gibt so viele Momente, wo, ich, ähm, wo man einfach in die Gesichter der Menschen blickt und sieht, dass sie einfach so glücklich sind und ähm, auch völlige Überforderung in der ersten Minute. Mhm. Aber dann gucken die einen an und sind einfach nur überglücklich, dass das Kind gesund auf diese Welt gekommen ist.
1: Ja. Ich habe ja mal den Satz gehört über Gynäkologie oder Kreißsaal. Da gibt es nur totales Glück oder totales Unglück und nichts dazwischen. Würdest du das eigentlich bestätigen?
0: Boah. Also ich, es, ja, kann man teilweise bestätigen, aber es gibt auch Dinge dazwischen. Das schon. Aber es stimmt schon. Also Kreißsaal ist eine Ausnahmesituation. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz entscheidend und wichtig ist und was... Ähm, Vielen vorher nicht bewusst ist. Also ich glaube, uns Ärzten und Hebammen ist das häufig bewusst. Und lustig finde ich es immer, wenn Patienten danach ankommen und sich entschuldigen, gerade Frauen. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ich war so laut, ich habe sie angeschrien. Und man wird häufig angeschrien. Als Gynäkologin wird man wirklich häufig angeschrien. Die Hebamme wird nicht so oft angeschrien wie die Gynäkologin, das muss ich einfach sagen. Und von daher, ja, also... Für mich gibt es auch ein Mittelmaß dazwischen, aber ich glaube für viele, die das selber erleben, für die Frauen oder für ja, den Partner, also die Männer finde ich auch immer übrigens sehr lustig im halt. also man kann das schon bestätigen, was du sagst, aber es gibt auch, für mich gibt es ein Mittelmaß auch dazwischen.
2: Hm. Hm. Aber es klingt trotzdem eigentlich nach einem echt tollen Ort, so ein Kreis. Also toll, also als, wie soll ich sagen, als Beobachterin. Ich weiß nicht, ob man als gebärende Mutter es in dem Moment so toll findet, aber... Ähm nicht unbedingt. Ja. Ich wollte gerade sagen, es
0: gibt auch Situationen für die Gynäkologin, wenn man absolute Anfängerin ist und immer nur die Hebamme anguckt und denkt sich so, äh, ist das jetzt richtig, was wir machen? Äh, ja, ja, sicheres <lacht> Auftreten, einfach sicher auftreten. Also die Momente gab es auch schon in meinem Leben, muss ich gestehen. Ähm, ja. Aber genau, mit, es, ist, es ist wirklich ein, äh, genau, Freunde von mir sind immer neidisch, wenn ich so berichte vom Joballtag im Kreis weil die auch sagen, das ist ja krass, du kannst dich eigentlich auf nichts vorbereiten. Du erlebst jeden Tag absurde, spektakuläre, auch glückliche und schöne Momente, aber auch abgefahrene Sachen. Und das stimmt wirklich. Also ich habe keinen Job, wo ich hingehe und weiß, was passiert. Es ist auch jede Kreißsaalsituation mit jedem anders. Und das ist schon, glaube ich,
2: einzigartig. Mhm. Ja, ja, Julia, mhm. mit einem achten Tag in der Woche.
1: <lacht> würde ich wahrscheinlich versuchen, mir mehr Freizeit zu verschaffen, aber ich garantiere nicht, dass es mir gelingen würde. <lacht>
2: Das ist jetzt genau die Antwort, die ich irgendwie auch erwartet hätte, Julia. Ja,
1: so ist es auch, wirklich. Also
2: Ja, cool. Der letzte Satz geht an Mona. Ungerechtigkeiten begegne ich.
0: Also ich habe früher habe ich mich nicht so getraut, was dagegen zu sagen. Aber ähm, doch, ich glaube, je älter man wird und je mehr Ungerechtigkeit man erlebt hat, ähm, da mache ich dann auch schon mal meinen Mund auf und sage was dagegen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist auch in Bezug auf dieses Rassismusthema, dass man offen darüber spricht, was echt nicht einfach ist und was mir auch anfangs nicht einfach gefallen ist, über Erfahrungen zu sprechen, die man selber durchgemacht hat, die einen verletzt haben. Aber ich finde, Ungerechtigkeit sollte man unbedingt ansprechen und man sollte was dagegen tun. Man sollte halt nicht zuschauen.
2: Hm. Ja, also das heißt, du begegnest ihnen ähm, selbstbewusst und wortstark. Genau, ich versuche es. <lacht> genau, ja, ja. doch. Finde ich eine sehr, sehr gute Haltung. Mhm. Alles klar. Wir sind schon wieder am Ende. Und äh, ich sage ganz, ganz lieben Dank an euch beide fürs danke Mitspielen. Anja. Und ähm, genau, jetzt weiß ich auch, ich war noch nie in einem Kreissaal, aber jetzt weiß ich, dass das wohl ein sehr schöner Ort sein muss. Und mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich und sage viel Spaß noch beim zweiten Teil des Gesprächs. Ja, danke schön. Vielen Dank.
1: Genau, die letzte Frage hat jetzt auch eigentlich ganz gut übergeleitet auf das Thema, das ich gerne mit dir besprechen will. Du hast ja gesagt, du reagierst auf jeden Fall. Man soll sich Ungerechtigkeit nicht gefallen lassen, was dagegen tun. Wie ist denn deine Wahrnehmung, wenn jemand aus deinem Umfeld mitbekommt, dass du diskriminiert wirst? Ja,
0: ich würde sagen, es gibt von bis. Ich glaube, vielen ist es hm. anfangs auch gar nicht bewusst gewesen. Und dann war es immer dieses so, ist das wirklich gerade passiert? Ähm, also zumindest als ich diese Situation als Krankenschwester hatte, wo der Patient gesagt hat, er möchte nicht von mir behandelt werden, da hatte ich zum Beispiel schon das Gefühl, dass mein Team und die Kollegen alle hinter mir standen und alle gesagt haben, das geht so nicht, dann können sie auch gefälligst mhm. woanders hingehen und also da standen alle so geschlossen hinter mir, aber es gibt auch ähm, viele Situationen, wo es glaube ich, wie gesagt, vielen einfach gar nicht bewusst ist und die erstmal selber das verarbeiten müssen und dann gar nichts sagen und sich komplett raushalten. Mhm. Das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil wie gesagt, es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich überhaupt darüber gesprochen habe. Und das erste Mal so richtig in der Öffentlichkeit war das äh, bei diesem NDR-Beitrag eigentlich, den ich da gedreht habe. Und da habe ich auch lange noch für mich hinterfragt, uh, war das wirklich gut damit, an die Öffentlichkeit zu gehen? Hm. Im Nachhinein glaube ich, das war der richtige Schritt.
1: Okay. Was würdest du dir denn wünschen, also was wäre aus deiner Sicht eine ideale... Reaktion, wenn jemand neben dir steht in diesem Moment? Ja, ideal
0: wäre natürlich, wenn die Person was sagen würde und wenn sie vor allem erstmal überhaupt den Kontext versteht und erstmal überhaupt erkennt, dass es sich hier um wirklich ähm, Rassismus handelt und ähm, dann natürlich, dass sie was sagt. Ja, das wäre die Idealvorstellung. Aber ähm, ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Hm.
1: Was würdest du denn Sagen jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, ja, wir kennen das Problem, gibt es auch bei uns in der Klinik, egal ob mit Ärztinnen, Ärzten oder Pflegepersonal. Was sind Dinge, die man auch als Klinik zum Beispiel tun kann, um sowas zu verhindern? Also was man auf jeden Fall ähm,
0: tun könnte, ist Supervision. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema generell, was eh in der Medizin viel zu kurz kommt dann, dass man ähm, Weiterbildung macht, sich mit dem Thema überhaupt erstmal auseinandersetzt, sich mhm. bewusst wird, das gibt es. Genau, dass man halt einfach handelt und nicht das Thema totschweigt und sagt, das gibt es hier gar nicht bei uns in der Klinik. Es, es gibt es leider überall, das gibt es das wird es auch immer geben. Wichtig ist halt nur, dass ähm, wie sozusagen ein Chef oder eine Chefin oder halt wie halt auch die Mitarbeiter reagieren und dass man vielleicht auch untereinander mal spricht und nicht immer nur die Person, die betroffen ist. Weil das ist das Hauptproblem. Es wird dann ja immer ich gefragt. oder Also es wird dann halt immer die mhm. Person gefragt und das ist für die auch nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach für solche Personen Fortbildungen, Weiterbildungen zu organisieren, sondern das muss von extern geschehen. Das müssen Erfahrene tun, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen und nicht die Betroffenen selber eigentlich. Mhm. Aber allein der Austausch, dass es existiert,
1: ist das Allerwichtigste und dass man es nicht mhm. totschweigt. Wir haben auch tatsächlich im Vorfeld diesen Podcast ein bisschen diskutiert, wie es für dich es sich vielleicht anfühlt, dass wir dich jetzt zu diesem Thema interviewen und dich damit vielleicht ja auch schon allein deswegen irgendwie reduzieren auf schwarze Ärztin. Empfindest du das so? Darfst du es rückehrlich ehrlich sagen? Also, ähm, ich weiß, dass es ein wichtiges Thema ist, über das du auch reden möchtest, aber irgendwie war das bei uns jetzt im Vorfeld so ein Gesprächsthema, das wir hatten. Mhm. Ja, kann, kann ich irgendwie verstehen. <lacht> Aber ähm,
0: genau, also ich fühle mich auf keinen Fall auf schwarze Ärztin reduziert. Und ähm, ja, ich finde es immer so schwierig, dass man das überhaupt differenzieren muss. Genau, warum muss man überhaupt sagen, mhm, ja. Muna ist die schwarze Ärztin? Und das nervt mich auch. Und das ist ein Punkt, der ganz häufig kommt. Warum kann man nicht einfach sagen, Nennt doch einfach die Menschen beim Namen. Mhm. Das nervt mich manchmal auch an Patienten, mhm. wenn meine Kollegen Patienten beschreiben. Ach ja, die Schwarze. Ach ja, die Asiatin. Oder da denke ich auch so, nee, 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 das ist das ist ganz schlimm. Nennt einfach mhm. den Menschen beim Namen. Und ähm, warum muss das immer so explizit auf eine Hautfarbe reduziert werden? Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe mich jetzt bei euch nicht so gefühlt und fühle mich auch nicht so. Genau, wie du sagst, es ist für mich ein wichtiges Thema. Ich finde, dass man darüber sprechen muss. Und... Naja, ich bin halt die Schwarze in dem Moment und ich bin halt auch die Ärztin, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, ein Vorbild für andere zu sein und ähm, über die Problematik zu sprechen, damit mhm. junge Menschen auch diese Angst verlieren und auch ähm, sich freuen und stolz darauf sind, dass sie das Ziel erreichen können, weil ich hatte da gerade letztens so ein richtig tolles Erlebnis. Ich kam als ähm, Ärztin in das Patientenzimmer und hab mich meinte dann nur Moin. Isma, ich meine, immer Name für die Ärzte, dann guckt mich die Patientin an und ich konnte vorher an ihrem Namen nicht erkennen. Ist sie schwarz? Ist sie weiß? Ist sie was ist sie? Und das ist jetzt auch nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber manchmal hat man ja mit gewissen Namen. Genau, verbindet man etwas und ich kam rein und es ja. war eine dunkelhäutige Patientin und sie hat sich einfach richtig gefreut und meinte, nein, sind Sie die Ärzte? Und ich so, ja, ich bin die Ärztin. Und sie ist völlig <lacht> ausgerastet und hat sich so gefreut und meinte, wissen Sie was, meine Tochter will Ärztin werden. Und ich sage ihr jeden Tag, dass das geht. Und jetzt werde ich ihr erstmal voller Stolz erzählen, dass meine behandelnde Ärztin schwarz ist. Und es war so ein schönes, ein schönes Gefühl in dem Moment. Da habe ich halt irgendwie gemerkt, krass, okay, man kann ein Vorbild für andere sein und das war für mich mhm. das Entscheidende. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man jetzt hier darüber spricht und dass ähm, vielen, die vielleicht auch noch nie damit konfrontiert worden sind ähm, oder es unterbewusst nie wahrgenommen haben, das jetzt vielleicht bewusst wahrnehmen. Weil wie gesagt, ich glaube, seit 2020 hat sich in der ganzen Welt was verändert und viele hinterfragen es mehr. Und jetzt kommt manchmal häufiger eher die Angst, oh, können wir das überhaupt noch ansprechen? Kann ich überhaupt irgendwas fragen? Und das ist auch schwierig, finde ich. Also, dass man sich schon, schon gar nichts mehr traut, irgendwie zu sagen oder zu fragen oder
1: weil so soll es ja auch nicht sein. Ich hätte jetzt zum Abschluss auch noch eine vielleicht sehr persönliche Frage. Mhm. Ich kenne ja diese Situation nicht, in der du dich manchmal befindest und ich würde eigentlich gerne von dir wissen, was genau dich daran verletzt. Also ist es dieses Gefühl, ich werde auf meine Hautfarbe reduziert, ist es ist das Gefühl, mir werden Dinge nicht zugetraut, Ist es das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich Einfach, ich habe das Gefühl, ich möchte das besser verstehen und deswegen würde ich es dich gerne fragen.
0: Ich glaube, dass es ähm, ganz, ganz lange ein Identitätsproblem auch war, dass ich irgendwie genau das Gefühl hatte, hey, ich bin ja irgendwie in Deutschland aufgewachsen, ich lebe mein ganzes Leben hier und warum werde ich nicht akzeptiert und dass es schon dieses mhm. Gefühl ist, ich gehöre nicht dazu. Andererseits ist es aber auch ähm, so ein Gefühl, dass man einfach also wütend ist und einfach erschrocken und ähm, auch geschockt, vor allem über mhm. die Menschen, dass sie äh, klar differenzieren müssen, dass jemand schwarz-weiß oder was weiß ich anders aussieht. Und einfach, dass ich, glaube ich, immer wieder geschockt bin, was in Köpfen von Menschen vorgehen kann, dass man doch in einem System arbeitet, was ähm, der Gesundheit eines anderen helfen soll. Und man selber wird einfach nur auf eine Hautfarbe reduziert. Ja, und häufig ist es dann noch das Problem, dass man halt eine Frau ist und dass man, wie gesagt, einer jungen Frau, ähm, die ja auch noch so aussieht, als würde sie gerade erst frisch von der Uni kommen, auch vieles einfach doch nicht zutraut. Und dann kommt schon häufig auch dieses, ach, und haben Sie das wirklich schon mal gemacht? So Genau, es ist, es ist auch mhm. nicht einfach, darüber zu sprechen. Es ist halt wirklich... Ähm, es sind einfach verschiedene Emotionen, die sich dann vermischen und mhm. auch das Problem ist, dass man es so oft erfahren hat und dass es immer wieder und immer wieder passiert. Ja. Und der Job ist stressig genug, der Alltag ist stressig genug, dann kommt aber noch immer das dazu, dass man nicht dazugehört und dass man das vielleicht nicht kann und mhm. wird einem halt immer wieder bewusst gemacht.
1: Genau, es ist schwer darüber zu sprechen, aber es ist natürlich wichtig und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir diese Folge mit dir aufzeichnen konnten und sagen danke, dass du da warst, Mona.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut und ähm, ja,
1: <lacht> Dankeschön. Unsere Gästin Mona hat ja erzählt, dass sie sich in dem Verein Black in Medicine engagiert. Den Verein gibt es seit 2020 und wir verlinken euch die Website dazu in unseren Shownotes. Dort findet ihr Erfahrungsberichte von schwarzen Medizinerinnen und Medizinern und von Patientinnen und Patienten. Diese Erfahrungsberichte sind nicht immer schön, aber wir finden es wichtig, dass die Website zu diesem Thema sensibilisiert, also schaut gerne mal rein. Die nächste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie erscheint in 14 Tagen am Montag. Wir freuen uns, wenn ihr rein habt.